0: 各位好，今天是2016年3月18日，博物志的第32期。博物志 m u s i c l o g 是 a P N 播客网络旗下的节目，网址是博物志点 FM。推荐大家使用泛用型播客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到博物志并避免节目内容或收听体验被阉割的唯一方法。关于客户端的推荐，请访问 i p n 点 l i 斜杠 f a q。如果您喜欢我们的节目，欢迎加入博物志会员计划。关于会员计划的详情，请您访问博物志点 f m 斜杠 member。大家好，我是希瑞扮演的婉莹
1: ，我是大黄
0: 。今天的节目，因为我总感冒。声音过于惊 悚， 括号其实还挺性感 的， 但是还是算了。括号完就让位点人工智能代(笑)劳了。鉴于这个方法实在是过于鬼 畜， 我们这一期显然会比较简 短， 主要是做做听众反 馈， 还有跟大家交代一下我回国的事情。
1: 我我怎么判断现在跟我讲话的是你 呢？
0: 那么大黄，我们从哪一篇反馈开始念呢
1: ？你这样说我就更没法判断。好好,好，我们从一个可以叫的 Livia 是不是？但是要不能念出来吗？我们先吐槽上一次节目播出之后收到了各种鬼畜反馈的事情吧
0: 。你先说一下上一期是哪一期？
1: 我<笑>好想笑。<笑>我们在上一期第三十期。嗯、呃，给我一杯酒。我要压压惊。那一篇，呃，那一那一天的节目播出之后，就陆续收到了纷至沓来的如雪片一般的各种听众，各各位听众发来的关于他们以前看展览经历的一些非常惊悚的展品的一些恐怖的经历和和夹杂的一些他们从小到大受到的一些恐怖的。恐怖的童年阴影的影响的这种反馈
0: 是 的， 说明这个问题大家都是感同身受的。
1: 本来我和婉莹商量 说， 要不我们就找一期单独把这些所有的反馈给大家念一 遍， 因为真是真是太太多 了， 然后各种类型 的， 还挺有意思的。
0: 不 行， 太惊悚了。
1: 我我我觉得还是一直挺想笑的。
0: 不要笑。要严肃，你就挑一着念吧。嗯
1: ，这些反这些惊悚的内容，我们呃或者找一期再单独说。但是有一篇听众反馈，这位听众我就念他名字了，他名字叫 Livia。他前面也是讲了一串儿的各种各样的惊悚小故事，然后他最后提到了这样一件事情。呃，他是这样写的：最后节目里没有提到的。但我还蛮害怕的一种布展类型，黑屋子。大多时候，全黑的屋子是为了播放视频。只要视频播放的内容正常，然后不要只有我一个人进去，我都能接受。但是最近，在上海二十一世纪民生美术馆，我参观到一个巨大的黑房间。这是这间美术馆最大的一个空间。我感觉像一个室内篮球场那样大，也非常的高。整个房间用巨幕放映着一部叫《筑浪为山》的录像作品，作品截屏和录像的链接我都附上了。就是巨大的黑色海面，附带着巨大附带着海浪声，给了我巨大的压迫感。而且我之前有提到过，我有一些深海恐惧，这种无边的海面让我非常的窒息。道理上。观众需要穿过这个展厅再前进，而我倒退了出来，问了工作人员如何绕过这间展厅继续参观下去。出来之后，我觉得那房间的外墙都渗透着海水的气息，害得我躲得远远
0: 。我想说，刚刚这段其实可以让希瑞来念
1: 。我已经念好了，不用希瑞来念了。<笑>好，那这观众这个听众提到了一个黑屋子问题。呃， 这件事 儿， 其实我从我(笑)第一次在展览里面看到放视频的黑屋子的时 候， 我就隐隐的觉得这件事儿有点不对。Siri 你怎么 看？
0: 我不是 s i 我是婉莹。
1: 婉莹你怎么 看？
0: 你就直接说 吧， 我快没有耐心惹。嗯，
1: 就是我我觉得黑屋子有黑屋子的很多问题。比如说，你要在一个展厅里面布置一个黑屋子，嗯、呃，你你就要可能会首先就可能会把一个完整的展厅空间做一些分割，或者说在一个很通透的大空间里面就单独的放一个。当然，黑屋子外面的外面的那个墙面一般也都是白色的，那么一个白的盒子。嗯、呃，这件事儿首先就在流线上就会对布置造成很多的影响，那这个可能还是其次的一个问题。那我相信很多听众在参观展览的时候都有这样的经验，就是你进入到一个这样放视频的黑屋子，由于他他给你他他想要做的是给你一个理想的看视频的完全全黑的那么一个环节，所以你进去的时候你你要绕过很多像影壁那样的空间，呃，然后这些空间也都非常难以识别里面究竟是什么样的。当你进去之后，可能就全黑了。那你。你的经验，我的经验往往是，我既不知道周围有没有人，嗯、呃，也不知道那些座椅啊或者其他的入口出口还有没有，就是完全是一个混乱的状态。如果说那个影像作品本身的那个屏幕会有一个比较亮的显示的话，我还是能看到稍微看到一点周围的环境，然后也需要时间。那我还真就有那种，就是进去了之后撞到人，或者说。进去之后发现有很多人，或者进去之后一个人也没有，这几种情况都发生过。呃，我给我自己的感觉是，我觉得可能这种感受令我不是很舒服。婉莹，你觉得呢
0: ？其实我还挺喜欢的 ，A 可能是我比较哥特，另外就是我对进入式体验有一种上瘾的追求
1: 。你说的这种进入式体验，是我觉得是确实是黑屋子的初衷。就是他要放一个视频或者短片这样的一个展览形式出来，呃，他当然是想追求一个极致的一个体验。这个体验就是我在一个完全全黑的屋子里面，就是我我他想给你的感觉是我周围没有其他的任何的光线和干扰，然后我可能也无法判断这个空间有多大，我只给我看。只给观众看这个视频而已，我确实能理解这种做法，但是它带来的问题也确实是有的，比如说像刚才那位听众提到的，就是他会在有些时候，在一个大的黑屋子里面，会觉得有一种无边无厌的那种、那种、那种对未知的那种比较不适的感受。然后就是
0: 啊，但是没有什么布展方式是完美的吗
1: ？对你说的这个也对。我我想举三个例子，是我差不多这几个月来看过的有三个不太一样的放视频的方式。那第一个呢是我在曼海姆的艺术厅，他那个艺术厅就在改造成博物馆之前有一个房间就是一个图书馆的一个一个布置，呃，那那种图书馆是是带垂拔的，就是有一个通高的二层的空间，嗯、呃，听众可以想象一下，就是它一层。四就是四面墙都是书嘛，然后二层是一个走廊，围绕着也是围绕一圈的，然后后后面也是书架，就这样的一个空间。呃，现在把整个这所有的书架里的书都作为一个公共图书馆来给呃对观众对观众和读者来开放。那同时呢，这个厅在那个展览里面被改装成了一个播放视频的展厅。他播放视频，就是说，呃，其实还挺挺挺令我意外的，就是他在一个展厅里面
0: ，我不就是擤鼻涕吗？不要嘲笑我
1: 。我现在精神有点分裂。他在他在一个展厅里面放了两个视频，然后中间是原来这个屋子本身就有的一面小隔墙，但那个隔墙是。不全通透的，呃，不全封闭的，就两边的人可以来回走动。你可以站在隔墙的中间，看一眼左边的视频，再看一眼右边的视频。这两个视频对参观者有没有影响呢？我觉得还尚可，就是你可能听我描述会觉得他们两个会有互相干扰，但是当那个房间把灯光暗到一定的程度，又没有全黑下来，你还能看到周围房间的布置和书架的时候。然后在那个大空间里面还有两个视频，这两个视频竟然也没有互相干扰到让人觉得不舒服的程度。那我觉得这个可能可能是一种布展上的无奈，就是他那个房间就是那样的。那但是也给我们提供另外一种可能性，就是即使这个屋子不是全黑的，可能这个视频播放出来的感受也没有那么差
0: 。按你说的这种效果，我也见过。还有一些展览是一个房间里有好几个视频轮流播放
1: 。对我就是想说，呃，一开始大家想的这种在一个黑屋子里放视频的这种非常纯粹的方式，确实确实是一个听起来是个很完美的播放方式，但是是不是真的有必要做的做到那么纯粹，以至于产生了其他的问题？这个可能是，嗯、呃，不做博物馆的这些人需要思考的一个问题。然后我举第二个例子，就是法兰克福的德国电影博物馆，它在有一个展厅里面，常年就放着一个三面的幕布银幕，这三面是呃正对着你一面，然后左右两边各有一面。这个幕布是用来放那种片子的，就是我在那儿看了一会儿，呃，他是放了一部动画片，然后这部动画片是讲动物和小朋友的，呃，然后这个。幕布就是你，当你观众站在那个幕布前面的时候，他按照一种有空间的方式把这部动画片放出来。就是本来你这部动画片是是因为分镜头的关系，一会儿把把镜头给这个人，一会儿把镜头给那个人，让你观众让那个看的人脑补这个空间是什么样的嘛？但是他这个幕布就他在这个幕布里面播放的时候，他直接把这个空间就直接放出来了。是当呃。走廊就是比就是一呃我想想怎么说，就当时是有一个回廊，然后在在一个在回廊的长巷的那个角色讲话的时候，就只播放那个地方的分镜头，然后他讲完了，需要这个回廊右侧的人讲话的时候，其他的屏幕就暗下来了，就只有右侧的那个那个银幕播放右侧那个人讲话的分镜头。然后，当右侧这个人走进那个长巷的回廊的时候，两右侧那个银幕又按下来，然后正对着你这个长巷的这个银幕，就是原来回原来最开始那个回廊的位置。当那个角色走过来的时候，他又开始在那个地方讲话，又播放那个画面。就是不同的角色在不同的位置，他就只播放相应位置的那个那个人的画面。这个一个是这个播放的方式还挺有意思的，另外也就是。这整个这个银幕就放在那个展厅的正中央，当然那整个展厅也不大，呃，有很多的人坐在那个地方看这这些轮流就是循环播放的影片，呃，对其他参观者也没有很大的干扰，然后你在周围参观的时候，也我也没有觉得就是我受到那个屏幕有有很大的干扰，所以这也是一个例子，呃，还有一个例子是。科隆的那个克隆吧，我上次去的时候，他在放一个展，他他做的一个展览也有一个视频，然后这个视频也是在展厅里面直接就投到一个展厅的墙上，你们周围也没有任何遮挡，只是那个那个区域的光线稍微有一点暗，然后大家进展厅的时候就要穿过那那那个影幕，就是可可能呃就是回避不了的一个一个区域。那也本身那个地方也站着坐着很多人在看那个片子，呃，我参观下来感受我也没有觉得这个放银幕的区域放视频的区域和其他的参展展、呃、其他的正常展厅的区域之间是有很大的干扰的，所以我在想是不是黑屋子这件事儿可以我们可以再想一想，就是不是真的特别需要做黑屋子这件事儿。
0: 所以就是要看影片的内 容， 有一些确实是搞成全黑比较 好， 但是有一些就像你刚才说的那样无所谓。
1: 这个要说可能就太具体 了， 呃， 但是你不觉得有的时候给人的感觉 是， 他可能也没有仔细的考虑那个内容究竟是什 么， 但是好像做黑屋子是一种惯性。
0: 或者说，就是我这个博物馆里正好就有一个小厅，专门用来播放影片的，那就不管什么影片拿过来，都在这里播出了
1: 。那、啊、但是这个也有问题，啊，就是因为有的展览可能不需要影片，有的展览可能需要很多布，这些布这些不同的影片不能循环播放，必须要通过不同的空间来播放。我们俩说的不是一件事。好吧，那我我说回到刚才说的，就是你说，呃可能有一些视频的内容适合在黑屋子里放，有一些不适合。嗯、呃，但是我刚才举的这三个例子呢，我觉得可能都是在展厅布置上就不适合把在那个那个展览空间里做成黑屋子。那你要是说在这些展厅里非要放一个适合在黑屋子里放的片子，他们就真的会把那个片子。展厅做出来一个黑屋子让人看吗？我觉得可能也不会，所以这这这个问题就是我从最开始觉得黑屋子是有一点问题的，但是我又接二连三的看到各种各样的黑屋子，好像好像有点那种感觉，就是我我不用黑屋子，我这个视频放出来就有点不对的那种感觉。但是最近我连续看到的这几个例子给我的感受就是，可能不用黑屋子也蛮好的，也没有什么太大的问题。
0: 我已经听不懂了。我觉得从开始录音到现在，我发烧是越烧越高的。黑屋子就到此为止罢了。点兴奋的
1: 。那我们我们聊小艾老师的通讯吧。小艾老师已经开始写会员通讯了
0: 。啪啪啪啪啪啪啪啪
1: 。婉莹，你觉得小艾老师以后所有的通讯都会这么重口味吗
0: ？她是个内心无比纯良的哥特少女，但是纯良是一回事，重口味是一回事。我觉得未来小爱老师的通讯只能越来越重口吧
1: ？你最近有没有看看看完整小爱老师的通讯内容？你是不是所有的图片都没有看，没有点开
0: ？我没有完整看啊，我连文字都没有看完。我这么超级玻璃心
1: 。啊，如果如果听众朋友们对小爱老师的会员通讯感兴趣的话。我觉我觉得新会员这周入会，晚阳也会把这篇会员东西发给你
0: 。很意外的，我们到目前为止还没有收到什么抗议邮件
1: 。啊，还真是，对这个还挺意外的。
0: 或者报复性退会
1: ？对，既然没有人报复性退会，我也觉得挺吃惊
0: 。说明大家的惊吓阈值都远远比我高
1: 。嗯，我觉得可能大家的口味都还蛮重的。把、啊、你的猫还在你身边吗
0: ？猫踩死我了！我现在坐在沙发上，电脑在膝盖上，猫窝在我的胃部。还好这一期我完全不用说话，不然路易鬼的话就能听到我不时被它踩的叫一声
1: 。我在想，跟霍金聊天是不是这样的一种感觉
0: ？霍金应该比我快很多吧。总之，小爱老师终于开始写通讯了，真是可喜可贺。另外，跟大家透露一下，小爱老师的研究领域其实是 S M
1: 。你这样趁小爱老师不在的时候这样说，小爱老师真的好吗
0: ？有什么不好？你认识别人对 S M 文化很有研究的吗？我这完全就是对女神的表白
1: 。好吧，小爱老师也是我认识的所有人里对 S M 文化研究最深刻的一个。
0: 好了，下一个话题
1: 。好，下一个话题是：婉莹家的猫已经有了艺名了
0: 。妈的，我们这一期就没有正经事儿是吗
1: ？我我觉得我我无法跟我无法跟这样一个声音聊什么正经的事情
0: 。哎，总之这个猫，哎，它的真名其实不是叫猎户座的
1: 。嗯，上次我们在节目里聊到这个猫是不是叫猎户座之后，本来我们就。就随便聊聊的事情。后来婉莹在社交网络上发了几张这个猫的照片，下面就不同的人留言，都都叫这个猫叫猎户座，以至于现在这个猫真的有真的叫猎户座了，是不是
0: ？这是我朋友的猫，我帮他照顾两个月猫而已，过了两个月还要还回去的
1: 。你还回去的时候，你就跟他说这个猫子改名了就可以了
0: 。呵呵哒。
1: 反正你说一下你你要回国的事情吧，跟你一段内心独白的时间
0: 。按我们这么坑识别度的录这一期，其实主要是为了跟大家交代我要回国了，所以接下来两个月的节目上线时间会很不稳定，主要原因就是 GFW。不过会员通讯我们还是会尽量保持稳定的
1: 。你要回国两个月那么久啊？我好像已经很长时间没有回国那么久过了
0: 。这是我来加拿大两年多第一次回去啊，而且要去很多地方、很多博物馆。到时候也欢迎我们的听众来找我面基，甚至收容我面基的条件，当然就是仅限会员啦！哈哈哈哈，简直就是赤裸裸的卖身
1: 。我现在有点有点分不清是收容你还是收容 Siri
0: 。当然是收容老娘，跟 s i 木有关系。
1: 嗯，说到会员东西，我们这周晚些时候会发一篇免费的会员东西出来
0: 。啊，这个免费的原因还挺好的，你跟大家解释一下
1: 。就是我前几天去苏加特的时候，呃，我想去拍苏加特的魏森霍夫博物馆。呃，那个博物馆很小，它是当年魏森霍夫住宅展的时候。嗯，很多建筑师到那个地方做了一一片区域的重新的规划，那他们在那儿修了很多，在当时看来是现代主义的那种非常简洁的住宅，这些住宅现在依然保留了一些，然后有有一些有一部分已经损坏了。那在整个区域的一角，在现在在科布西之前做的那个房子里面，他们。把它改成了一个博物馆，呃，除了保持那个建筑的原貌之外，还提供了一些展厅用来展示整个这个计划和起呃来龙去脉和整个的一直到现在的发展的过程。这个之前我是去看过的，然后这次又去我就准备写一篇通讯出来。当我买票的时候，我就问那个接待人员，我说可不可以拍照？然后他看了一下我的相机，因为我的相机体积实在是太大了，他就直接问我说：“你是媒体的吗？”我我觉得我们也算不上是职业的媒体吧，就是就是持照的媒体，我们也算一个小媒体，但是不算持照的，所以我就只能跟他说我不是媒体的，因为你如果跟他是媒体的话，有一些那种那种交接方面的问题。呃，然后他就说。你如果是媒体的话，你签这个媒体的表；你如果不是媒体是个人的话，你签这个个人的表。他就给了我两张表，我就只道填那个个人的。他那个表上写的是什么呢？就是说，嗯，在这个博物馆里可以拍照，但是任何形式的照片都不能用来以盈利为目的的对外推广。那所以我，我我在那儿拍的照片。然后我的参观的感受完成的这篇通讯呢，我们就准备把它免费的放出来，啊，这样就不违反我和博物馆签的那个一纸协议的内容了。呃，然后那个协议也很有意思，就是正常的话，你你你要是签一个签一个东西，你签好了之后不是应该复印一下，然后一人一人一人留一份嘛，就是我留一份复印的，他留他留一份原件这样的。他不是，他是让你签两张一模一样的。然后所有的都签好了之后，他要对一遍，两边的内容完全都一致，然后签名也一致，然后给我一张，他留一张。我觉得这个过程还蛮有意思的。没有
0: 我控制你，你说话好啰嗦呀、啊
1: ！你一会儿给我好好的剪一剪就好了
0: 。拒绝
1: 。你你知道？你这样问题不是我说啊，啰嗦就是我我不知道应该在哪停顿，因为给我给我捧哏的这个人，他的反应实在是太奇怪
0: 。这篇通讯呢，我们会在照正常方式通过邮件给各位会员发送的同时发布在知乎专栏上，欢迎大家去一看我们的知乎专栏的地址是专栏点知乎点 com 斜杠博物志。那么本期就到此为止了。博物志 Musilog c 是 A P N 播客网络旗下的节目，我们的网址是博物志点 F M。新浪微博是 at 博物志播客 ，Twitter 和 Instagram 都是 at 博物志的全拼。欢迎您入会支持我们，把节目越做越好。入会请访问博物志点 F M 斜杠 m e m b r a r 欢迎大家反馈来信，请寄博物智的全拼 at i p n d l i。欢迎收听 i p n 播客网络旗下其他的节目 i t 公论未知道内核恐慌太医来了流行通信 high story 硬影像无次元选美陛下官和风头圈。感谢大家的收听，再见。
1: 再见，啊所以我们来录 After Show
0: 。你要鄙视我吗？<笑><笑>